0: Hello， 大家好，我是非凡，欢迎回到《完美都在听》。那我今天没有接麦克风，前两集有接麦克风，但是就觉得为什么声音那么闷啊？好怪哦。那因为我这个麦克风用了也快用了十、呃、二十集、三十集有吧，前面好像都没有这个问题，但是。那就觉得录了前面两集，感觉声音都闷闷的、哦。如果有这样的状况的话，麻烦跟我分享一下，可能是我自己耳朵耳耳不聪目不明，好不好？如果就是有觉得前面两集声音闷闷的话，请跟我说一声，不管是在 IG 或者是 FB 都可以。那这集我就不打算接麦克风录啦。现在的时间是2021年的6月5号，礼拜六的下午两点零七分，没错。趁着今天的已经录两集的这个气势呢，想说好就一次给他录三集哈。毕竟现在应该每周一集的话，现在应该要第二季的。二十七集吗？还是二十六集了？所以我们应该还有五六集、六七集要追哦，所以就录多一点吧。那今天又回到我们的故事时间了，这应该是我们的网友投稿的最后一篇哦，因为大家也知道，我们去年第一季的 Podcast 都大部分是在聊我的写的书的故事嘛，就每一集会念个两三篇这样子。那今年呢，就开始有念网友投稿的部分。那这应该是我库存的网友投稿的最后最后一部分这样子。那刚好最近呢，大家这个日本的话题应该也是非常的火热。那大家也是一个非常台湾人，应该很喜欢去日本玩吧？就是我好像还没有听过，就是对日本。嗤之以鼻，说我才不喜欢日本呢，或是哦，我才不想去日本呢的的这种人哦，就是几乎我遇到就是不是想去，就是想要再去，不然就是喜欢去吼、哦、之类的。好了，来到我们的网友投稿，那这个网友是跟之前 S.M 女帝的那一个那一集的网友是同一个、哦，好，这是他的。日本关西澡堂艳遇的故事，那有分上下集。来，日本关西澡堂艳遇上篇。因为对自己的身材没有什么自信，所以如果有人找我去三温暖，都会被我去拒绝。2009年，当时台北的公司会館、彩虹会館、成吉思汗等等，都相当的热门。每到周末，如果不去夜店跳舞的人，三温暖就是全台北男同系列密集前往的第二地点。但我当年对自己有些自卑，加上避俗害怕，所以一直没有去过这类型的公共发展场。不过后来随着网络跟智慧型手机约炮越来越容易，渐渐的也就没有那么避俗了。hashtag 还胃口大开？问号。直到二零一五年，第一次跟圈内的好友结团出国游玩。出发前，在诚品书店买了几本书房出版的《南城南自由行关系详细阅读了所有同志酒吧的发展跟发展场的环境介绍，便抑不住紧张兴奋的心情出发了。#hashtag 虽然主要是真的去旅游观光，但我仍抱着有机会跟日本人 sex 的一线希望。到达日本，离开关西空港，搭乘南海电铁的途中，一看到站务员是穿着白衬衫制服的熊，就先高潮，跨湖才没有。沿路上反复无脑刷着 #squaff。啊、呃，这个、这个我不知道什么软体 ，G R O W L R Nine Monster（ 括号）对我当年就是指喜熊，期待跟关系男人有脸红心跳的际遇，还把计划还计划把同房的朋友支开，我就是要想尽办法吃到东洋屌（括号）哎，冷静，来的时间不是假日，没没预料到。日本人平日都要上班，这不是废话吗？好，回去没预料到日本人平日都要上班，而且跟台北人一样爱上班。一大早出门通勤，下班还得加班，加班完势必是晚上九到十点之后，基本上就是想约也约不成的状态了。到了第三天，印象是礼拜四（括号木曜日）。软体上有台湾人敲来，他说一个人刚抵达大阪，我问他怎么这么厉害，一个人就跑来玩。括号现在觉得这个问题很蠢，他就跟我讲说来好几次了，每次都是来住三温暖，不太计划有什么观光行程。讲直接一点，就是专程来打炮，在这间三温暖住个一两天，然后再到下一个三城市的三温暖下榻，也没有搭建行李，像这次他只带了一个大型背包。觉得很厉害。我问他有没有推荐的发展场，他说晚上要去澡堂玩。我心想，澡堂是要怎么玩？对于还没有去过发展场的我来说，充满好奇跟疑问。他跟我说，那不是一间同志专属的场合，但是上一次一进去就看到三个熊在淋浴间直接开干。我心想，这个画面也太刺激了吧！便直接摆明也要他跟他随行，请他带路。然后我中途跟朋友脱队，兴奋的搭车回旅馆，先洗澡换装，跟他见面，玩前往前往那个神秘又刺激的澡堂。里面看起来是非常有年代感的装潢跟柜台。付完入场费，我跟他除外，只有两个看不出来性向的日本人穿衣服准备要离开。我问他说：“今天会不会没人？”他说：“这个时间不是热门时段，要晚一点才会比较多人。”我跟他约定好集合时间，便分开行动了。最外面的空间有两大个水池，人很少，只有几个人在默默泡汤，也没有人讲话，场面有点尴尬。我便往深处的隔间走去，经过烤箱，隔着大窗户，看到昏暗的灯光下有两个男人在口交。当下局得画面相当充击，但不敢一走进去一探究竟。不过，当开始见到有人在搞事，反而松了一口气。日本澡堂关西，日本关西澡堂艳遇下篇。印象中逛了两层楼，其实还真的没有什么人，大多数是老人家坐在那边看电视、喝茶、吹电风扇休息。跟我一同前来的那位，顿时也不知道跑到哪里去，我就走回一楼，往比较小的澡间去泡比较小的水池，泡了大概十来分钟吧。听到外面陆续有客人进来的声音，有一两位汤客往我这间探头进来看了看，想必对我是没有什么兴趣吧，或者不想太拥挤，看了两眼就离开了。我闭上眼睛，什么都不去想，完全是放松静止的状态泡着。后来听到周围有水声，并感觉到水波晃动，我微微的睁开单眼，是一个中年男子正踏进浴池，目测年龄大概是四十到四十五岁，脸边有一圈短胡渣，看起来很像年轻时有锻炼过。但如今步入中年发福的那种肉状形态，其实我蛮羡慕这种。哎，其实我蛮羡慕又喜欢这种胖而不肥、肉饱满又不松弛的体型。哦，这句写的好绕口。其实我蛮羡慕又喜欢这种胖而不肥、肉饱满又不松弛的体型。正当这么想着，他直接往我的方向靠了过来。他看着我微笑，眼中带点色眯眯的眼神，因为他眼睛比较小，好像日本色情片里很经典的色大叔。<笑>我当时害羞的要死，虽然以前就有跟人约过贪污，但是这种感觉不同，面对陌生人来的陌生人徒来的举动，有一点心花怒放。但我表面上太会装冷静了，我一边看着，一边紧张害羞的呼吸。他就伸手直接摸我的下巴，便靠过来对我亲下去了。这位大叔的长相绝对不是我的大菜，但还在可以接受的范围之内，所以我并没有对他拒绝，也让他舌头伸进来，两个人就在水池里热吻起来。于是下面有了一点反应，结果这时有其他人走进来，看到我们的行为也没有做任何反应，面无表情的随手拿起水槽在水勺在角落冲打身体。这位大叔拉着我起身就要离开，还说了几句日文，我因为听不懂，所以无法对他回应。他就靠过来小声问我说 ：“Where are you from？” <笑>我回答 ：“Taiwan。”他笑了笑，又继续问。What city did you live in？ 我就回答他说台北。他突然，他听到突然很热情的抱住我，然后说 Die ski。然后我被他一路牵着出去，到了另一个二楼。这个二楼的早间只有比刚才那个大一点点，而且里面好多人。括好惊吓，原来热门时段来了，看来都是刚下班的上班族。各自泡热水，跟旁边的人聊天，完全没有人在做色色的事情。我以为他要带我去泡水，结果他就把我带到一个角落，然后在众目睽睽之下对我舌吻、挑动、拥抱等等动作。当时我有点惊慌失措，毕竟还没有经历过这种场面，但是也因为新鲜感，我突然变得很有感觉。旁边的人见到我们这样，有些好奇的凑过来瞧一瞧，也有人直接离开，有些人当做是没看到的一样继续泡水。我当时觉得好像在拍色情片，也很像漫画情节，加上身在日本，满足了很多幻想，整个人大胆放荡起来，直接蹲下去把他口交，发出吸吮声，以及挑逗奶头，甚至发出呻吟声。<笑>那位大叔没有客气地在众人面前一直喊 “scoy，scoy”， 我一边害羞一边又用很舒服的表情看着其他人，我觉得我很表，因为我发现角落有一个肉胖年轻人往我这边看来，他看起来有点紧张，可能也是第一次来吧。我便开始面向他，对他伸舌头，用眼神对他全身打量。他发现我正在视奸他，用一种肉食动物的表情在看猎物。他突然发冒出很害怕的表情，便双手环抱身体离开现场了。好了，讲重点。总之，他后来先射了，然后也有很很有风度的帮我用出来，还帮我清洗身体，然后带我去楼下外面更衣室区坐着吹电扇聊天，因为里面变得很热。他拿出手机留下联络方式，赖跟酒怪之类的，之后就表示要离开了。他离开之后，我看距离集合还有一段时间，于是又往澡堂入内。这时段人还蛮多的。大概是晚上八点半，连外面一开始没有什么人的两大水池都泡了不少人。后来才知道有一个是电疗池，还好没有进去泡，不然一定会吓到出糗。观望了一下，大概就剩最后一个稍大间的澡堂没去了。本来只打算抱着去看看，然后就离开去烤箱坐坐，或回到一开始的小池继续泡的念头。正推开大量蒸汽溢出的房门，一看不得了，眼前就看到一只大熊被另外一个中年男子当场啪啪啪。大熊就是电视 Z 频道深夜会播出的那种大型摔跤选手，肉量与肌肉量是百分之两百组合的饱满等级。括号干好性感，身躯很厚，长得一脸运动脸，五官。不是帅的类型，但秀色可餐。他被趴得哀哀叫，干他的中年男子也哟的爽叫。我还在想，旁边是不是有导演跟摄影机？真的是太像在拍片了。毕竟整间澡堂灯光都还算明亮，画面一点都不隐隐约约。人数比刚刚的二楼还要多，全部都在围观看这只大熊被趴。仔细一看，看清楚，还发现那位带我一同前来的那位台湾自由客正在吸那位大熊的奶奶，旁边还有一些早客在打手枪。我心想，这个画面太美，不能只有围观，台湾人不能输。绕过围观人潮，走下水池，并加入行列，因为我本来就不是一个一零爱好者，所以不打算跟他们一起趴大熊。我就担任一个辅助者的角色，帮他舔舔奶头，搓搓屌，而旁人也陆陆陆续靠过来要我舔他们搓他们，我当下欣喜极了，简直是可遇不可求，也发现自己原来也能被很多人接受。这些年来，也许是自卑过头了。那位中年男子趴完那位大熊也没有事，便靠过来站在我身后，捏完我的奶头。那只大熊也转过身来帮我口交，内心感觉差点要升天了。旁人都挺着朝天又发亮的硬屌靠过来要我搓打，突然觉得自己是色情漫画的主角，爽到不可思议。玩到最后，我不小心喷了一点，太兴奋了，所以力道很强。周人见，呃、周昭人见状都发出惊叹。我知道直接喷在水池里很不道德，所以后来便还是忍住。括号其实还是有一小发，便赶快出去，然后在角落把剩余的分量处理完，便清洗。括号还是有人过来想跟我继续。同行的台湾人过来说：“时间差不多了，该去搭电车准备回去了。”我们当下很快速的出去洗澡，然后穿上衣服离开。括号走回车站的路上几乎没人，路很黑，一个人走其实有点可怕。我觉得我这一趟就像是刘姥姥逛大观园，什么都很好玩，什么都啧啧称奇。而他表示普普也没有射出，因为他表示今晚在北欧馆留宿。必须节省体力。括号原来是零号。我们搭上电车回到大阪南波站跟新摘桥站便解散了。我回到旅馆之后，觉得当天的画面太挥之挥挥啊太过挥之不去。结果刚好有一位中国人用 Night Monster 敲来表示住楼下的商务套房，我又过去跟他玩了一会儿。最终隔天我有一种被榨干的感觉。回想，难怪他要节省体力。我想，这就是一个菜鸟跟老鸟最大的差异。括号完后记，过了两年，也就是2017年，又跟朋友游玩一趟关西。有一天，自己从兵库线搭电车回大阪，兼过了神户。那位大叔传 h i n Monster” 的讯息过来，他居然还记得我。原来他住在神户，括号有钱人。怪不得当时那么早离开。我问他有没有空见面，他说他正在上班，而且跟男朋友一起住，所以不方便。夸好干，被闪。<笑>以上是我们的这个日本关西澡堂艳遇的故事。那这个澡堂叫做金罗比温泉，在大阪市浪速区樱川。4支、17支、13， 那这个资料呢，我会写在我们这一集的 description box。呃，我去日本的发展场玩的经验，在书里都有写，那之前 podcast 里面也有提到，就是。经验不怎么样，我觉得，因为我可能也是菜鸟吧。当时就是不管在日本玩是菜鸟跟在呃三温暖玩也是菜鸟，就是双重菜鸟。我觉得我现在去的话呢，应该是已经不同日而语，<笑>应该可以玩出一些新的高度吧。I hope so。但是我还是觉得在澡堂玩很神奇就是它毕竟不是一个发展场，它、就是、毕竟听起来是一个普通的。澡堂吧，但可能你知道，有的时候就是同志就会把那个地方有点默许的，把它变成一个同志的场所嘛。就是可能反正店家就是也有时候是为了生意嘛。反正如果你消费力高，那我当然就是欢迎你来，就我就睁一只眼不管你在里面干什么这样子。Well， 我才可能是大概是这样的原因啦，所以。啊、呃，听起来是蛮好玩的，我也蛮想去玩的。而且竟在都是熊、欸，哎，好有趣哦！我也想要看那个摔跤选手大叔在现场被人家轮干。<笑>大家有去过发展场吗？在日本有什么艳遇吗？都欢迎到 FB 跟 IG 留言跟我们分享哦。那以上是我们网友投稿的最后一篇。有任何怪奇的性爱、约会、感情故事吗？或者是性癖的故事吗？都欢迎投稿到我的脸书或 IG 给我，那可以帮你匿名朗读出来，在我们的 Podcast 哦。好啦，以上是我们今天完美都在听的内容。我是非凡，喜欢我的频道的话，不是喜欢我的 podcast 的话，都记得关注、分享给你的朋友。如果你使用 Apple Podcast 的话呢，都欢迎给我五颗星，还有一些评论哦。那就这样子啦，大家下次再见，拜拜。